0: 这是一则来自剪辑室的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。嗯大家好，欢迎收听第131期的迟早更新。今天是大年初八，那应该是这个临时变长的春节假期的最后一天啊，那也是今年的迟早过年的最后一期。也许你的单位明天还没有要求上班，但反正我是做好了心理建设啊，准备要从假期模式里面转换出来了。那我再提醒一下，今年我们还有一个小活动。只要在新浪微博上面评论并且转发迟早更新发的任何一期迟早过年的节目微博，那嘉宾的节目也算哈，就有机会获得我在今年迟早过年的第一期从伦敦大英博物馆带回来的纪念品。而且需要说明的是，这不是随机抽奖，而是我们以非常主观的标准，在元宵节当天选出两位，各送出一份小礼物。啊，我们不需要你关注我们的账号啊，只要评论并且转发就可以了。但是你啥都不说，光转发一下呢，是不太可能拿到礼物的。好了，那我们进入今天的节目。嗯、呃，假期延期的通知来的有点突然哈，我们也没有太多的时间来准备节目，那就拿老家书架上面有的书来跟大家聊一聊，就跟上期一样。那这些书呢，基本上都是我在比较早的时间买的。比如我记得很清楚啊，今天想聊的这本香港文化人潘国林写的《城市学二》，就是我在十几年前的一个情人节，从香港转机去墨尔本的时候，在铜锣湾时代广场的那家 Page One 买的。这家店在2015年已经关门了。嗯，说回这本书哈，这本《城市学二》覆盖的话题非常的广，那么今天时间有限，我主要是来聊聊进里面的一篇文章。呃，我一年标题呢，你就明白我为什么要挑它了。这篇文章的标题是《SARS 历史叙述：从病毒凶猛到走向共和》，而这篇文章呢，我要搭配另一篇文章来掺着聊，那就是汪明安的《SARS 危机中的身体政治》。那汪明安这位哲学学者，我们其实在第一年的迟早过年里就已经介绍过了，啊，是在第四十期啊，介绍的是他的《论家用电器》。那么这篇啊，这个萨斯危机中的身体政治是来自他的另一本书，标题是《身体、空间与后现代性》。嗯，我们知道，在现代社会，一个公共议题早就已经拥有了超越它本身的意义了。呃，疾病和许多的这个公共议题都是一样的。苏珊·桑塔格甚至写过一整本书啊，叫做《疾病的隐喻》，就来谈这个话题。他在书里面的话，无论是在03年的 SARS， 还是在2020年的现在的这个疫情里面，都能够找到印证。比如说，我们都在对疾病的叙述当中用到了军事隐喻啊，这点我们等下马上会谈到。任何一种公共性的疾病和它的爆发，以及围绕着它的这些叙述、这些话语，都被各种各样的力量层层包裹着，牵引往不同的方向。潘国林就这样写。SARS 挑动社会权力结构的诸般因素，譬如中国与西方、香港与珠三角、香港特区与北京政权、医院空间与民生社区、西医与中医、公立医院与私家医院、医管局与卫生署、港大与中大医学院、资讯保密与流通、人身自由与公众利益等多重角力。那如果我们放到这次疫情的特定语境下面呢，就会有武汉与其他城市啊，湖北与中央啊，卫健委和医院，呃，微信留言和官方消息啊，子女辈与父母辈，民间力量跟政府资源、啊、人民解放军跟老百姓啊，吃野味跟反对吃野味，从武汉流出的人和当地人啊，春节的习俗和疫情的应对等等各种更多涉及社会权力话语博弈的复杂情况。而关于疾病的论述，可以极大的改变我们的认知和行为，而且时间也很短，对吧？在现在这个例子里面呢，就在短短一个多星期之内，啊，从一开始的这个可防、可控、可治，然后到了这个如何说服爸妈戴口罩登上微博热搜，再到有些村子里面的人啊，拿着武器、红缨枪啊什么的站在路口不让外地人进去，啊，甚至用推土机把道路截断，或者筑一个墙啊什么的。我们可以非常清楚的感受到，在这件事情的不同的发展阶段，主导意识形态对人们施加的影响。那到了现在这个阶段，我相信应该不再需要家里面的小辈去说服长辈出门要戴口罩了吧？嗯，关于现在这个阶段人们的心态啊，汪明安有这样一段描述：白色大褂的医生变成了生披斗篷的教父，人们将自己毫不犹豫的交给了医学专家。他们的公开话语称为圣词，人们将医生的要求当成神圣的法律，言听计从。那我们知道，我之前看到一个图啊，什么初一纹丝不动，初二一动不动，对吧？就会说什么时候动？啊，钟南山说动才动。啊，我接着念哈。医学知识以可能想象得到的形式被广泛传播，它力图深入人心，变成日常生活指南的常识。医学和身体知识此刻被赋予生活杠杆的地位，于是人们全力以赴的将注意力投入到对自己身体的细微揣测之中。最后一句啥意思呢？就是如果现在你有点头疼脑热，对吧？可能在过去啊，在平时也就随便就扛过去了，但是在现在啊，你和你周围的人肯定是如临大敌的。嗯，但如果我们仔细想想看啊，这里面的这个如临大敌的敌啊，究竟是谁呢？你也许会说，这个敌是疫病或者说是病毒，但究竟是一个抽象的概念，一个抽象的病，还是说具体的导致你身体不舒服的这个病源呢？那如果你只是没休息好，啊，再加上精神很紧张，其实并没有感染什么病毒。那这里面的敌人又是谁呢？不知道你注意到没有啊？这里的敌人无影无踪、无形无状，好像无所不在，但是又无法确定。但是我们在叙述的时候，我们在使用话语的时候，必须要有一个明确的敌人，因为我们使用了大量的军事语言。我们都知道，语言可以决定我们的思维方式。于是，许多人在叙述当中就必须树立起病魔或者说异魔这样的一个靶子。潘国林在他的文章里面好几次谈到了，在 SARS 期间啊，香港媒体经常提到的一本小说啊，就是加缪的《鼠疫》。好、啊、的，他他用的是这个香港的译名了，叫《卡缪的瘟疫》啊。我这里再用回这个大陆的译名。嗯，潘国林注意到了这本书里面的场景跟 SARS 香港的 SARS 的不同啊，那就是香港这个城市作为一个想象的共同体，跟军事隐喻结合在了一起，大量使用军事语言这一点，这次疫情像之前说的也有类似的情况，各种媒介都大量使用了军事用语。比方说，驰援、出征、抗击、战役，呃，决战大幕拉开啊，贻、呃、误战机，众志成城、围城、捐躯等等，甚至不止在用语上面，在我准备这期节目的时候，我看到一则新闻说，天津市将启动战时机制，成立疫情医疗救治总医院。这新闻里说呢，这家医院将以病区为单位，建立500个战斗方阵，组建500个医护战斗小队，实行军事化管理。所有医务人员也将编入预备役战斗部队。那这个战斗战斗是跟谁战斗呢？那就是跟想象中的病魔或者异魔。战胜了这个病魔或者异魔，我们就打赢了这场仗。那这场仗是为谁而打呢？潘国林说：“啊，在 SARS 期间的香港，在对抗疾病这个共同的任务前面，在席卷了所有人的这个主流叙事的这个话语里面，每一个人不仅仅是为自己而战，更是为了整座城市而战。”他将写城战之名，满布整个城市。那两个数字电子屏幕，一边写着‘非典型肺炎’，一边写着‘香港’，上面写着 ‘Be some get i s away in’。”疫病与香港意识如此紧密勾连，对很多香港人来说是从没有过的体验。而在后面部分呢，潘国灵引用了著名社会学家涂尔干的说法。涂尔干在论及社会宗教观时写道：“任何社会都需要定期的支持与再确定集体情感与集体观念，宗教仪式所达成的社会欢腾便能发挥着整合力量。世俗之物也有其宗教性。”料不到的是，疫病所带来的社会沉痛也能起到增强集体良心的作用，将平时散漫的道德情感和信念聚拢。而关于当时香港的主导意识形态啊，下面是它的原文：在疫潮之中，爱心化与满意，香港人表现出史无前例的爱心爆棚。低入低谷，香港却进入一种集体亢奋状态。非典症状包括特强的爱心、道德感。团结意志，以至于有外国杂志说，香港人在极度严峻中仍保持乐观，近乎真正的神经错乱。某程度上，这形容并没有太大的扭曲。在这段异常的非典型时期中，富贵于香港的，却是在平常日子里被香港人忽略遗忘、本属典型的人之常情，如关心身边人、互助友爱、珍惜生命等等。这未尝不是一语常的永恒悖论。爱心的升华，以殉职的前线医护人员为最高典范，由此而延伸出掺杂人心、人数、舍己救人、尽忠职守、专业精神于一身的英雄论述，在一潮进行中及疫后不断被反复建构。嗯、呃，这段话相信不难理解哈。在这次疫情当中，我看到反应最快的、最新、最新信息最敏感、最早对疫区发起支援的呼声最强烈的是那些。平时总被认为比较偏向自由主义，崇尚每个人该为自己负责，对他人比较冷漠，缺乏集体观念的那些年轻一代。但是，一场疫病真的可以有这样扭扭转价值观的作用吗？我倾向于不那么认为。我觉得发生在他们身上的变化之所以明显，只是因为对比和冲击相对来说比较强烈。关于这点，汪民安这样写：“城市停滞了。”但是交流在每一个角落不停地汹涌着，这是一个人迹罕见的城市，但是是一个消息繁殖的城市。人们被迫的固守城市一隅，但是他们却对整个城市了如指掌。身体的空间隔离却是人们前所未有的连接在一起，单个的原子般的身体惊人的织成了一种同质感。他们关注同一件事情，收看同一种新闻，谈论同一个主题，传递同一个信息，服用同一种药物，甚至进行同一种身体活动。洗手，人们彼此看不见了，但是人们用彼此的类似复制来互相共鸣。再也找不到一个如此充满悖论的共同体，一种隔离、分散和不来往的共同体。人们看不到广场上的盛大集会，却依旧存在着一个紧张的焦点，将人们牢牢的统摄在一起。藏匿起来的人们，却会在某一个共同的时刻，一起砰砰心跳。那今年的除夕啊，不知道有多少人都是在一边看着春晚，一边看着手机上的疫情消息，啊、呃，心里特别的紧张难受，这样度过的。一方面呢，是从各种渠道直接接触到包含有大量的这个一线医务工作者的紧张、焦虑、疲劳、恐惧、痛苦这些信息，而造成的过载，或者说心同理心的一个疲劳。另一方面呢，就好像汪明源那段话里说的，刚才念的这个同质性或者同一性，也是令现代人会非常难受的。当年啊，在这个城市战争和爱心的这个多重名义下面。香港的全体市民达到了高度一致，那体现在生活方式上，比方说这戴口戴口罩啊，呃洗手啊，以及呢，在这个行为背后哈、啊，你可以看到他们对自己的身体和对他人的身体这个关注度都增加了很多。那当然了，你可以说我们一直对这个自己的身体和别人的身体都很关注，但是以前人们投资身体是为了拼命的去消费它，对吧？使身体成为一种有效的生产手段，但是在疫情里面。我们呵护身体是为了积攒它的能量，使它成为抵御疾病的一种防御手段。那伴随着刚才说的这种同质性或者统一性，一场疫病也会带来抽象性。什么是疫病的抽象性呢？呃，这是加缪那篇小说里面的一个核心思想啊。就所谓的抽象性，不仅仅是说大多数人是通过各种渠道，呃，隔着一个手机屏幕是间接地获得对疫情的消息。这个抽象性还指的是个体差异的消除，然后潘国林就引用了加缪的话这样说：“瘟疫已吞没每一件事、每一个人，再也没有什么个人命运，只有由瘟疫和各种共同享有的情感所构成的集体命运。”然后汪明安在他的文章里面也说到了这点，不过呢，他是说由于疫病和隔离，人们之间的这个差异，我们知道人与人之间的差异有很多种嘛，但是呢，在这个时候。人与人间的这个差异，因为被简化而几乎都让位给了身体差异。我们就用这样简单的方法来区分彼此，来定义彼此或者描述彼此，对吧？就只有两种人了：患者或者非患者，病人或者非病人，咳嗽的和不咳嗽的，发热的和不发热的。总之，只存在着两种类型的身体，这个二分法就是携带病毒的身体和不携带病毒的身体。而且在这个二分法下面，空间的区分也被简化了，也是一个二分法，只有医院和非医院，只有隔离和非隔离，或者说只有要戴口罩的地方和不用戴口罩的地方。那在这个春节里面，不用戴口罩的地方基本上就是在家里。嗯，我有很多朋友，其实平时蛮宅的，他可以好几天不出门，但是这个春节呢，他跟我说就不知道怎么觉得就宅不住了啊，特别想出去溜溜。为什么呢？汪民安给出了这样的一个解答：家庭成了一个自足的封闭场所，成了个体的绝对空间。这是一个纯粹空间意义上的空间。家庭是以一个封闭隔离的空间来表达它的完全意义，它占据了房子的含义。现在，家庭开始抛弃了所有的情感和浪漫神话。它不是由灯光、音乐、鲜花、低语和客人所造就的缠绵氛围。家庭现在只是一个能够将自我的身体和病毒隔离开来的纯粹空间，它变成了一个身体防护墙。在此，空间的性能压倒性地挤走了空间的格调，几何学排斥了伦理学。人们藏身于家中，不是对逐渐淡薄的血缘伦理的反复温习，而是对这个几何空间一遍遍不厌其烦的耐心检查。所以呢，当你处在自我隔离的状态的时候，虽然你还是你家，还是这个家，但是你其实已经不是你了，是一具潜在可能会感染病毒的身体。家也就不是家了，是一个把这具身体跟外头那些眼睛看不见的病毒隔离起来的一个墙。那你当然就宅不下去了，对吧？但不管宅不宅得下去，生活还是要继续。潘国林的文章写到一点啊，那就是在疫病过去之后。人们对他的认知开始发生变化，那我觉得或许可以拿来跟这次疫情来做一个对应哈。他说，在 SARS 战争结束的同时，全城却又进入另一战备状态，民间对抗的对象从外在的病毒敌人转向内部的特区政府。SARS 没有被看成是独立事件，而被看成是特区顽疾的大爆发。它与高失业率、问责制失效。二十三条立法等连锁一起，就连与 SARS 没直接相干的张国荣自杀，也成了 SARS 创伤记忆的提示。那可以预见哈，在这次疫情结束之后啊，甚至都不不必等结束了，现在对于武汉市政府、湖北省政府以及一些武呃这个湖北别的一些这个地级市的一些卫健委的官员哈，对于他们的责难、批评、抗议和处置，就已经如同山呼海啸一般了。而就是在前几天，在中国拥有巨大球迷基础的篮球明星科比·布莱恩特因为直升机失事而去世的消息，也注定会成为这个难忘的、充满创伤、困顿、迷惑的春节的集体记忆的一个提示符号。嗯，事实上，当年在香港，人们的恐惧和愤怒，直到差不多一年多之后，才慢慢的消除。这里面有文艺作品通过带领人们重新经历那段时间，从而达到抚慰的一个效果，啊，有很多电影啦、啊，比方说这个赵良俊导演的《金鸡二》，啊，还有一个叫什么东宫西宫特首不见了还什么的，啊，还在比如说小说啊，李淳写过《最是瘟疫难舍时》，在之前叫做张大明非礼事件，啊，以及陈冠中非常有名的这个香港三部曲之一啊，他用粤语写的《京都茶餐厅》。那么再加上在04年，当时的这个香港卫生福利及食物局局长，啊，以及这个医院管理局主席都引咎辞职，然后呢，这个香港政府又开始在做一些纪念性的活动啊，筹建这个纪念场地啊，办回顾展览啊，啊，把每年六月最后一个星期日这个定位为这个萨 a s 纪念日啊等等。潘国林就看到，慢慢的对于 SaaS 的公共论述。就从查找不足转向了歌颂表扬，从幽暗转向了光明，从讲真话转向了讲好话的基调。最后，就像所有的集体事件一样 ，SARS 不仅仅是发生在2003年夏天的一场疾病爆发，它还一路延伸下去，最后变成了一项构建文化身份的记忆工程。于是，潘国林总结道：“一如 SARS 病毒由凶猛走向温和 ，SARS 记忆亦走着弃暗投明的路径。”从矛盾冲突转向和谐认同，经一比九十九的稀释，相当程度上被化约成一个香港人的骄傲的故事。为什么今天要来聊这两篇文章呢？因为我觉得迟早更新的听众里面，很有可能有很多人没有真正经历过2003年的 SARS， 或者说经历过但是印象不深，啊。所以在当下的这场疫情，是他第一次遇到全国性的疾病流行，第一次遇到被隔离在家里，第一次遇到出门一定要戴口罩，第一次感到集体性的恐慌，第一次看到所有的微博热搜都是关于同一件事情，第一次看到空荡荡的市中心的马路。所以在这样的时刻，我觉得回顾十七年前发生的事情，以及当年当年这件事情在零三年以后啊，在零四零五年产生的这个连锁反应。我们一边对比一边预测，也许会是一个挺有意思的做法。嗯，十七年前，嗯， 0 3年的时候，我初三，然后 SARS 来临的时候，我在准备中考。说实话，我的印象也不深，因为那段时间基本上就是在复习迎考嘛。但因为我的父母当时都是在一线的医务工作者，所以呢，这件事情我比同龄人要多一些一手的信息，也多一些直接的感受。所以这一次对我而言，也不算是第一次。我觉得，对于第一次经历的人，肯定会有许多迷惑，许多觉得奇怪，但是无法很好去表达的问题和感受，会有害怕的情绪，这都很正常。而且现在也跟十七年前不一样了，现在这个信息获取的难度大大的降低，但是信息筛选的难度大大提高了。啊，信息非常的重要。用奥尔梅的话来说。信息在抵达个体的同时，还造就和决定了个体，它使个体产生实际的防治和自我诊断行为。信息的这种威力，同防治性的政府权力、同医学救治权力相比，毫不逊色。所以呢，如果这期节目可以或多或少让你知道一些信息，让你知道你的感受、观点、遭遇和一些所见所闻，其实并没有什么特殊，其实是在某个特定环境下面、特定情况下面。几乎肯定会出现的东西，我不知道这样会不会让你好觉得好受一点。好了，那这期就聊到这里吧。这期节目有时间有限啊，我准备的也非常仓促。那如果大家有兴趣的话，还是推荐自己去看看节目里提到的文本吧。您刚刚收听的是迟早更新的第131期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的博客节目，也是风险基金 w a n t s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流和反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e w e a r e w a n t s c o m 如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊、呃，如果您想要在微信里面这个获得更好的收听和分享的体验呢，那么可以在微信里搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到我们的小程序了。啊、呃，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那今年的迟早过年系列节目就到这里结束，大家不要忘了去新浪微博上面进行这个评论和转发，给我们反馈。啊，我们会来挑两位，这个送出小礼物。那接下来迟早更新会恢复常规节目的更新啊，下一期我也不知道是什么时候，但是肯定不是书评了。嗯，那我们下期再见。